0: Luxusgeschenk und versteckte Zahlungen. DFB-Präsident Grindel tritt zurück. Leiden durch lebensverlängerte Maßnahmen. Ärzte müssen keinen Schadenersatz zahlen. Und weniger Straftaten 2018. Viele Menschen fühlen sich trotzdem nicht sicher. Besser informiert aus Bayern und der Welt.
1: Antenne Bayern. The Break.
0: Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Dienstag, der 2. April 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 17 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Am Ende ist der Druck wohl doch zu groß geworden. DFB-Präsident Reinhard Grindel hat heute seinen Rücktritt verkündet. Versteckte Zusatzzahlungen und eine geschenkte Luxusuhr, das waren die Stolperfallen, über die er am Ende gestürzt ist.
1: Meine Damen und Herren, ich trete vom Amt des DFB-Präsidenten zurück. Ich entschuldige mich dafür, dass ich durch mein wenig vorbildliches Handeln im Zusammenhang mit der Annahme einer Uhr Vorurteile gegenüber Haupt- oder ehrenamtlich Tätigen im Fußball bestätigt habe. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich nicht geldgierig und seit Jahren mit Compliance-Fragen befasst bin. Seit dem Wochenende kenne ich aber nun den Wert der Uhr in Höhe von 6.000 Euro und ich habe deshalb schon gestern Vormittag mich mit unserem Generalsekretär und unserem Compliance-Beauftragten getroffen und habe mit ihnen die Lage erörtert.
0: DFB-Präsident Grindel, Antenne Bayern-Sportchef Carsten Wellert. Was genau verbirgt sich denn hinter dieser Geschichte mit der
2: geschenkten Uhr und um welche Zusatzzahlungen geht es? Ja, vielleicht erstmal zur Uhr. Die Uhr war ein Geburtstagsgeschenk von einem ukrainischen Oligarchen, der auch ein bisschen umstritten ist. Äh, irgendwie eine dubiose Figur und er hat ihm diese Uhr geschenkt für 6.000 Euro. Moralisch höchst fragwürdig. Genauso eben wie diese Zusatzzahlung. Ein DFB-Präsident darf eigentlich kein Gehalt bekommen. Es ist ein Ehrenamt und man bekommt nur eine, wenn auch ordentliche Aufwandsentschädigung. Aber trotzdem ist er auch gleichzeitig Aufsichtsratschef einer DFB-Tochterfirma gewesen. Und bei dieser Tochterfirma hatte 78.000 Euro zusätzlich kassiert. Das war die zweite wirklich moralisch fragwürdige Entscheidung, dieses Geld anzunehmen. Und da ist der Druck dann auch in den letzten Wochen besonders groß geworden auf Grindel. Nochmal zurück zu der Luxusuhr. Grindel beteuert
0: nun, dass er den Wert der Uhr gar nicht kannte und dass er dem ukrainischen Funktionär dafür auch keinerlei Gefallen getan habe.
1: Ich habe keinerlei Gegenleistung für die Annahme des Geschenks erbracht. Ich bin davon ausgegangen, dass ich die Uhr als Privatgeschenk annehmen darf. Die Uhr wird so schnell wie möglich zurückgegeben. Ich hoffe sehr, dass nach der Prüfung durch die Compliance-Beauftragten möglicherweise ein Verstoß gegen Meldepflichten festgestellt wird, aber im Übrigen meine Integrität nicht in Zweifel steht.
0: Und deswegen kann er sich den Wirbel um das Ganze auch gar nicht so richtig erklären.
1: Ich kann es mir nur so erklären, dass ich zutiefst davon überzeugt bin und zutiefst davon überzeugt war, dass ich nichts Unrechtes tue und im Stress des Amtes einfach zu wenig hinterfragt habe. Dass ich wegen eines solchen Vorgangs öffentlich so dastehe, macht mich fassungslos und traurig. Und ich bitte einfach um eine faire Beurteilung meiner am Ende dann leider nur dreijährigen Amtszeit.
0: Ja, drei Jahre Amtszeit, Carsten. Welche Bilanz kann Grindel da eigentlich
2: ziehen? Hat er den DFB irgendwie besonders geprägt? Naja, was er sich natürlich auf die Visitenkarte schreiben kann, ist, dass Deutschland die EM 2024 ausrichten darf. Die Bewerbungszeit ist die Zeit, in der er DFB-Präsident war. Also das ist sicherlich das Herausragende, was er geleistet hat. Ähm, dann kommen aber natürlich viele Kommunikationsprobleme. Also wir erinnern uns an den Fall Ösil, äh, den er wirklich nicht souverän gemeistert hat und auch diese ganzen Auswirkungen in der Gesellschaft sicherlich unterschätzt hat. Hat er auch zugegeben dann im Nachhinein. Dann auch erst zuletzt hat er ja ein Interview mit der deutschen Welle abgebrochen, weil ihm die Fragen nicht gefallen haben. Auch das ist natürlich für einen DFB-Präsidenten nicht gerade souverän, wie er damit umgegangen ist. Und dann auch zuletzt die Ausbotung von Jerome Boateng, Thomas Müller und Mats Hummels aus der Nationalmannschaft. Da hat er ja zuerst den Jogi Löw, den unseren Bundestrainer, kritisiert für sein Kommunikationsmanagement. Um dann ein paar Stunden, Tage später das Ganze wieder zurückzunehmen und wieder zurückzurudern, dass es das doch ganz gut gelaufen ist. Also da muss man schon sagen, das war alles nicht souverän, was Grindel da zuletzt geliefert hat.
0: Und wie geht's jetzt weiter beim DFB?
2: Ja, das ist ein großes Fragezeichen. Fix ist eigentlich nur, dass am 27. September der nächste DFB-Bundestag stattfindet und da wird dann ein neuer Präsident gewählt. So lange sind die beiden Vizepräsidenten am Ruder Koch und Rauball. Die werden kommissarisch den DFB anführen. Das haben sie schon mal gemacht 2015, als Wolfgang Niersbach damals als Präsident zurücktrat. Ja, und wer dann der neue starke Mann im größten Verband der Welt sein kann, da traut man sich jetzt noch nicht mal spekulieren, weil da müssen sich wirklich jetzt erstmal ein paar Namen in Stellung bringen. Ein Kandidat war allerdings schnell auf der Liste. Das war unser Weltmeisterkapitän Philipp Lahm. Ähm, der ist ja auch jetzt Organisationschef der EM 2024, also schon im DFB involviert, hat eine gute Ausbildung, ist äh, ein Sympathieträger. Also es wäre sicherlich ein toller Mann für den deutschen Fußball. Aber leider hat er schon auch Stellung bezogen dazu. Nee, ich habe überhaupt keine Ambitionen, äh, DFB-Präsident zu werden. Aber wer es dann wirklich wird, das wird sich wohl erst in einigen Monaten rauskristallisieren.
0: Auch Bayerns Innen- und Sportminister Joachim Herrmann hofft, dass beim Deutschen Fußballbund nun bald alles wieder reibungslos läuft. Ich glaube, es ist wichtig, dass der DFB jetzt sehr schnell wieder in geordnete personelle Verhältnisse kommt. Da hat es zu viele interne Debatten, meines Erachtens, gegeben über die Führung, über den Bundestrainer, über die ganzen Situationen im DFB. Wir brauchen einen starken deutschen Fußballbund und das ist wichtig, damit auch die Nationalmannschaft in einer guten psychologischen Verfassung ist. Und darum hoffe ich, dass das jetzt im DFB sehr schnell geregelt und geordnet wird. Joachim Herrmann im Antenne Bayern-Interview so könnte es uns selbst irgendwann gehen oder vielleicht unseren Eltern oder einem anderen nahen Verwandten. Ein demenzkranker Mann liegt die letzten Jahre seines Lebens bewegungsunfähig im Bett. Nur eine Magensonde hält ihn am Leben. Sein Sohn meint, der Arzt habe seinen alten Vater sinnlos leiden lassen und bringt den Fall vor die höchsten Zivilrichter. Das Urteil fällt dann aber anders aus, als von ihm erhofft. Kein Schmerzensgeld, kein Schadenersatz. Dieses Grundsatzurteil hat der Bundesgerichtshof heute gefällt. Ärzte müssen kein Geld dafür zahlen, wenn sie einen Patienten, etwa durch künstliche Ernährung, am Leben erhalten, obwohl es für den Kranken keine Chance auf Besserung gibt. Bayern-Reporterin Jasmin Lukas, du hast den Fall für uns verfolgt. Bei dem Patienten ging es um einen Mann aus München. Wie hat der Bundesgerichtshof seine Entscheidung denn begründet?
3: Ja, die Richter sagen, es verbiete sich generell, ein Weiterleben als Schaden anzusehen. Das Urteil über den Wert eines Lebens stehe keinem Dritten zu. Es sei demnach also auch kein Behandlungsfehler, dass der Vater ohne Aussicht auf Besserung über die Magensonde am Leben erhalten wurde.
0: Der Sohn hatte ja von dem behandelten Hausarzt 150.000 Euro gefordert. Wofür genau wollte er dieses Geld denn haben?
3: 100.000 Euro hatte der Sohn als Schmerzensgeld stellvertretend für seinen verstorbenen Vater gefordert und rund 50.000 Euro für Behandlungs- und Pflegekosten. Der Sohn lebt in den USA. Sein Vater verbrachte seine letzten Lebensjahre in einem Pflegeheim in München. Deshalb hatte der alte Herr hier einen Betreuer. In einer Vorinstanz hatte der Sohn zumindest teilweise schon mal Recht bekommen. Das Münchner Oberlandesgericht hatte geurteilt, dass der behandelnde Arzt den Betreuer darauf hätte hinweisen müssen, dass bei den Patienten keine Aussicht auf Genesung bestand. Und dann hätte man eben gründlich erörtern müssen, ob die künstliche Ernährung weiterhin Sinn macht. Dem Sohn wurden dann sogar 40.000 Euro Schmerzensgeld zugesprochen, weil der Arzt nach Meinung der Richter am ORG seine Aufklärungspflichten verletzt hatte. Das sahen die Richter am Bundesgerichtshof jetzt aber anders und kippten das Urteil des Oberlandesgerichts.
0: Ja und äh, dieser Fall erinnert uns ja mal wieder daran, dass wir mit einer Patientenverfügung für den Fall der Fälle besser vorsorgen sollten.
3: Ja, das war auch hier das Problem. Der kranke Vater hatte nichts hinterlassen. In einer Patientenverfügung kann ja jeder von uns vorsorglich aufschreiben, in welchen Situationen man wie behandelt werden möchte, damit unsere Angehörigen und die Ärzte Klarheit haben. Im vorliegenden Fall gab es so eine Verfügung nicht und der demenzkranke Patient konnte sich nicht mehr äußern. Es war deshalb unklar, ob er die Magensonde für die künstliche Ernährung wollte oder nicht. Wie das funktioniert mit so einer Patientenverfügung, das erklären wir auf antenne.de und da haben wir das Formular auch für für euch zum Ausdrucken.
1: Jede Straftat ist natürlich eine zu viel, aber objektiv ist dies der niedrigste Wert seit Jahrzehnten. Bei diesen Zahlen kann man uneingeschränkt sagen, dass Deutschland eines der sichersten Länder der Welt ist. Und das verdanken wir vor allem der Arbeit unserer Polizei, der ich an dieser Stelle ausdrücklich für ihre sehr gute Arbeit danken möchte.
0: Bundesinnenminister Horst Seehofer heute in Berlin. Er hat die Kriminalstatistik für das vergangene Jahr vorgelegt und die zeigt, die Zahl der Straftaten geht immer weiter zurück. Antenne Bayern Reporter Jörg Ratsch hat sich das Ganze für uns mal genauer angeschaut. Jörg, 5,55 Millionen Anzeigen bei der Polizei sind voriges Jahr eingegangen. Wieder ein Rückgang im Vergleich zum Vorjahr. Bevor wir aber drauf kommen, wie aussagekräftig es eigentlich ist, wie
4: sehen die Zahlen ganz konkret aus? Also an sich, wenn man sich die reinen Zahlen anguckt, dann sind das sehr gute Zahlen. In den Bereichen der Kriminalität, die besonders viele Menschen interessieren, gibt es Rückgänge der Fallzahlen. Weniger Einbrüche, weniger Autoklau, weniger Diebstähle insgesamt, weniger Körperverletzung, weniger Raubüberfälle, weniger Vergewaltigung. Allerdings ein leichter Anstieg bei Mord und Totschlag. Und jetzt muss ich doch mal nachfragen, wie viele Morde gibt es eigentlich jedes Jahr bei uns? Also unter Mord, Totschlag und Tötung auf Verlangen wird das zusammengefasst in der Statistik. Da gab es voriges Jahr 2471 gemeldete Fälle. Das waren ungefähr 100 mehr Fälle als im Jahr davor.
0: Nun sagt ja Innenminister Seehofer, Deutschland sei eines der sichersten Länder der Welt. Aber wie jede Statistik muss man ja auch die hier mit einer gewissen Vorsicht genießen.
4: Hundertprozentig aussagekräftig ist das ja alles nicht. Nein, ist es nicht und darauf wird auch immer wieder hingewiesen von Experten, denn wir haben ja hier nur die Straftaten gezählt, die auch angezeigt werden bei der Polizei beziehungsweise die von der Polizei entdeckt werden. Bei Wohnungseinbrüchen, bei Autoklau, da wird das ungefähr übereinstimmen, die tatsächlichen Taten und die, die dann auch angezeigt werden. Aber es gibt andere Bereiche, Vergewaltigung zum Beispiel, da gibt es ähm, einen sogenannten Dunkelbereich, wo Taten nicht angezeigt werden, zum Beispiel, weil sich Opfer einfach nicht trauen, das zu tun. Oder Fahrraddiebstahl, wo keine Anzeige gemacht wird, weil sowieso keiner mehr glaubt, dass sein Fahrrad überhaupt wiedergefunden wird. Ja und interessant ist ja diesmal auch, dass gleichzeitig eine
0: Umfrage präsentiert wurde, wie sicher sich die Leute wirklich fühlen in Deutschland. Sieht man da große Unterschiede
4: zwischen der gefühlten Sicherheit und den tatsächlichen Zahlen? Ja, diese Umfrage hat das Bundeskriminalamt heute vorgestellt. Es wurden 31.000 Menschen repräsentativ befragt, ob sie schon mal Opfer geworden sind von Straftaten und wie sicher oder unsicher sie sich fühlen. Die Umfrage zeigt, und das passt zu den Statistiken, ganz wenige Menschen sind tatsächlich schon Opfer geworden von Straftaten. Insofern sagt Holger Münch, der Chef des Bundeskriminalamts.
0: Die Befragung hat gezeigt, dass Opfererfahrungen zunächst erst einmal seltene Ereignisse für die Bürger sind. Das heißt... Auch äh, mit Blick auf das Dunkelfeld kann man die Aussage bestätigen, Deutschland ist ein sicheres Land.
4: Aber die Umfrage, die zeigt auch, das Sicherheitsgefühl der Menschen, das hat sich verschlechtert im Vergleich zur letzten Umfrage aus dem Jahr 2012. Sich daheim sicher fühlen oder auch mit einem guten Gefühl in den Urlaub fahren,
0: da ist dann auch eine gute Nachbarschaft hilfreich. Bei der Vorstellung der Kriminalstatistik heute in Berlin war als Vertreter der Länder auch Schleswig-Holsteins Innenminister Hans-Joachim Grote mit dabei. Und er schilderte ein Projekt namens Wachsamer Nachbar. Dahinter verbirgt sich, kurz gesagt, wenn wir alle ein wenig aufeinander aufpassen, dann hilft das gegen Einbrüche und auch gegen Einsamkeit. Sich einfach auch mal darum zu kümmern, Mal das, was früher üblich war, wenn jemand in Urlaub fährt, auch mal nach den Blumen zu gucken und, wie es so schön heißt, nach dem Rechten zu schauen, ist etwas, was neben den aktiven Programmen, die wir mit finanzieller Unterstützung auflegen, sicherlich ein ganz wichtiger Beitrag ist, auch zu dem Phänomenbereich, das der Bundesinnenminister angesprochen hat, das Thema subjektives Sicherheitsempfinden, das Gefühl, hier bin ich zu Hause, mein Haus muss geschützt werden, und ich glaube, gerade mit solchen Aktionen, die wir unterstützen, sind wir auf einem guten Weg. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Dienstag, den 2. April 2019. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno. Antenne Bayern,
1: besser informiert, jeden Tag, zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break, The Break gibt es auch morgen wieder um 17 Uhr. Jetzt abonnieren.